0: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。欢迎走进今天的热点大家谈，著名的明史专家、复旦大学教授樊树志先生推出的《重写晚明史》系列历史类图书第一册《晚明大变局》，一经出版就引来了史学界的关注。而在今年的下半年，中华书局又出版了这一系列图书接下来的两本《新政与盛世》和《朝廷与》。大。》党争，在这两本书的出版之际，文艺之声记者王雪独家专访了樊树志教授，为我们讲述晚明的那些事儿。对于重写晚明史系列图书，樊先生介绍了由来
2: 。两零零三年的时候出过两卷本的晚明史，把两卷本扩大成为五卷本，就是说两卷本是一个基础，现在再花几年时间出了一个五卷本，因为已经出过两卷本就叫做《晚明史》，这个题目就叫《晚明史》，一百万字左右。那么我在写这个的时候呢，我考虑到底是叫《晚明史》修订版，或者叫做增定晚明史》好不好？就两种方案，一个叫做修订，一个叫做增定。后来我还是不用这个修订，也不用增定，就叫做重写。因为什么道理呢？完全重,重,重新来过，所以叫做重写晚明史
1: 。这两本新书都写了哪些内容呢？我们先来一起了解一下朝廷与党争
2: 。朝廷与党争呢，两方面，一个朝廷里面呢，我讲的是一个关于太子的命运的问题。万历皇帝他的长子啊，应该要立太子。因为一帝一长嘛，长子要应该要立为太子，但他不愿意。他说这个他的长子是是宫女生的，他不喜欢
1: 。庶出<叔>
2: ，呃、啊，庶出。那么这个大臣就有意见了，他的借口呢是：我等皇后生一个儿子，那是真的嫡子，对吧？但是皇后没有生儿子啊，要等，他要等，他说要等。那么他宠爱的一个贵妃叫郑贵妃呢，生了一个孩子，儿子。是老三，是第三个儿子三子，中间第二个呢是夭折的，那么他想把郑贵妃的那个第三老三呢立做太子，老大不立太子，这个这个大臣放不过，大臣反对，他的妈妈就是太后啊，光火了，他的太后也主张把这个长子要立为太子的，这个太后问他你为什么不,不把长子立为太子？他说他是宫女生的。他的母亲放火他说你也是宫女生的，因为他的母亲啊也是宫女，双重压力之下，大臣很很坚持要立长子为太子，他的妈妈也有主张要要立，所以他把他他就退步了，让步了，立这个长子为太子。朝廷与党争的前半部分专门讲这个事情，因为他看不起这个长子呢，又围绕着这个太子啊，有很多的问题出现，有要素案。又跟太子有关，呃，所谓要素案呢，就是借着这个太子这个话题造谣诽谤，还有梃击案，就是有人冒充太监混进宫里的，呃，混到太子住的那个地方，拿棍子要打他，但是被被抓住了，就是这个一系列的事情都跟这个有关，这是一部分，后面部分呢，就是党争呢是讲的，呃，朝廷内部的官僚集团之间的。帮派之争，一个是讲的是关于东林党的问题。我的观点，东林非党，我我的标题叫“东林非党论”。这个清朝人就有人谈说，不是我谈的，他这个毛启林说东林非党，但是我所说的东林非党呢，呃，跟他的认证的方法不一样。我讲他既不是朋党，也不是政党。所以东林非党，那么再写到就是阉党，就是魏忠贤的太监势力掌大权以后，那么朝廷里面呢有一些官员呢拜倒在魏忠贤的脚下，这样子形成了朝廷内外有一个叫做阉党，我把它写作叫做阉党专政
0: 。刚刚我们了解到的是这个。呃，新政与呃朝廷与党争的这个其中的一部分啊，而另外一本书呢，《新政与盛世》的主要内容都是围绕着首府大臣张居正所撰写的。在樊先生眼中，张居正呢究竟是怎样的一个人物，又是怎样进行的改革呢
2: ？张居正是相信法家的，儒家法家不一样，他用韩非、申不害这些法家思想来治理国家、来改革。他的特色。比方儒家讲究温良恭俭让，谦谦君子。他不是，他是老子天下第二，甚至老子天下第一。他就他这嘴嘴嘴巴不这样讲，但他要大刀阔斧，他要他要他的口号是：朝下令，夕奉行。我早上下定命令，晚上就要办到的。而且他说，我不在乎人家讲什么话，我照我我我我我,我,我照我这这来办，不拘泥于小节，不在乎人家的议论。这王安石也有这个，也有这一点，所以人家批评他的时候，反对他改革的时候，向皇帝提意见，说这个是王安石的三不足思想。所以什么叫三不足呢？天变不足畏，天变不用不到害怕，因为中国的古代的思想是天变很害怕的，就是你事情世人世间的政治出问题了，天天变要警告你，所以他说天变不足畏。祖宗不做法，祖宗的惩罚用不到遵守，因为改革嘛，当然要破破掉祖宗惩罚。这叫改革。人言不足恤，人家在批评啊，你不要不要在乎。这个改革呢，一定是三不足的。但是张居正呢，比这个皇上还要厉害，他的法家思想的那一套，他推行的改革，比方说一个是考成法，他首先搞他改革，首先搞政治改革，整顿吏治，官僚队伍呢。在混日子，不好好办事情，他要考成。我比方我这个是中央有个文件下来，你你什么时候收到的？你怎么办的？你都要报告上来，就是有时间限制，几天之内办办结，办不成，办成办不成你都要报报上来，层层都要检查，考成法。这个一考呢，官员都很紧张，嗯、所以很反弹很厉害，但他必须要这样。你首先要做到这一点才，才才可以推行改革。政治改革的第二步呢，搞学校和考试制度的改革。学校培养人才，经过科举考试，一步步上去呢，它有很多好处。所以呢，有很多作弊。比方说，某一个省录取名额少，某一个省录取名额多，就有像现在一样高考移民。明朝也有啊，哎、啊，名额多的地方，它他。他移民到那里去考，他不是录取的可能性大了吗？张居正要针对这个，他才不行，他有规定，不可以。如果出现这个问题，呃，考生有要要要惩处，你这个主考官、地方官员也要惩处，他有这个东西。但是更重要的一点啊，他的法家思想体现在什么地方呢？把全国的六十四个书院、民办学校全部关掉，为什么呢？他说这个里面你。不允许你学生呢议论朝朝廷政治，就是学生，你只要读书，不要空谈，不要对，呃，对国家的事情发表意见。他起先是规定这样子，但是做不到，做不到的话，那干脆把书院关掉。因此，这两条后来都受到反弹。考成法呢是官员反弹，这个教学校和考试制度改革呢，知识分子反对。那么，他最成功的改革就是财政经济的改革是成功的。目标呢，就是为国家扭扭亏为盈。因为长期的财政赤字，张居正呢采取多种手段来增加财政的收入。呃，所以张居正时代成为明朝最富的时候。第三，这下呢，他是这样子：首先，张居正做内阁首辅，就是、做首相，他就做了十年，他死掉了。万历元年到万历十年，皇帝都听他的，因为皇帝只、这、有、个、他做皇帝，这是十岁嘛。到张居正死的时候二十岁嘛，他是个小孩子嘛。那个他的太后呢，就他的妈妈呢，就关照了张居正。不光是一个内阁首辅，而且是你的老师。这个太后对张居正非常尊重的，就是你不光要管理国家，你还要帮忙培养这个皇帝。那这个皇帝当然全部听他的。太后也听张居正，皇帝也听张居正的，再加上这个太监的投资，跟张居正结成了联盟，他牢不可破，权力全部在他手里所以，他张居正的口头禅就说什么呢？我非相，乃摄也。<笑>我不是宰相，我不是丞相，我是代,帝代皇帝摄政。所以，他这个大刀阔斧的改革推行十年。反对很很厉害，反正反对改革的都被他打下去，因为皇帝支持的，皇帝发表意见不行，你们不能反对，这改革不能不能停顿，必须找他这样做，那么这积怨很深了，被打下去的人他当然有意见，那等到张居正一死嘛，就反弹就上来了。张居正呢，应该说他是功大于过。他和万历皇帝一起缔造了明朝最辉煌的一段时间，这是张居正的贡献，是万历王朝成为明朝最富强的一段时间，是张居正的贡献。明朝从兴盛走向
1: 衰落，与晚明时期的帝王无为有着非常重要的关系。樊先生的这五
2: 本书也梳理了晚明时期的帝王们。张居正死掉以后呢，他要大权独揽。有有大概有十年时间，他很辛苦，也有的。因为后来的张居正的继承者，他们有这个教训，不能像张居正那样干，必须必须把皇帝抬高。我们不能凌驾于皇帝之上，这是最起码的。张居正嘛，因为功高盖主嘛，威权正主嘛，是是是。他们后来的内国、那个、首辅嘛，都感觉到，应该把大权还给皇帝，所以他们。那一段时间，皇帝这个万历皇帝很辛苦，他样样都要管嘛。但是后来有很长时间不上朝那人家、呃、官员也有意见，历史学家也批评他。呃，这个人后来不理朝政，呃，什么道理呢？呃，身体不好，生病，长期生病，这个。这个人呢，又是很胖，又长期生病，而且因为这个，嗯，十三年的定陵啊，后来发觉了、啊，他这个尸体也发觉出来，他们也呃考古的人也量了，他两个脚一个长一个短，呃，他晚年不能行走，呃，要推轮椅，太监给他做了轮椅，所以呢，他上朝很少呢，因为做了轮椅去上朝就不好。皇帝也有体面，所以干脆就不去。他大臣们有意见，他觉得我就是生病。嗯，但这个人呢，他每天都要，他很孝顺，他每天都要去，呃，拜见他的两位母亲，一位是嫡母，一位是生母,母，就是一个是正正牌的皇后，但是他不是他的亲生的母亲。嗯，他的亲生母亲叫叫后来也叫太后了。他每天都要去拜见，但是他可以坐轮椅去看他的妈妈没有问题。坐了轮椅来上朝不好，所以他干脆不上朝。但是不等于说他不管事情，他他也管事。就像他的祖父嘉靖皇帝在宫里面炼丹，也不理朝政啊，炼丹跟道士混在一起，而而且不在那宫里，不在这个呃宫殿里面，不像我们这个看故宫。他在宫宫外的这个西院，这么一个冷僻的地方，这和一些道士在一起炼丹。那么他也好像不上朝，但是他掌握的掌握朝政，就这、呃、你这个像严嵩还要请示皇帝，徐阶也要请示他，都,都要请示他，他们要要去，他们主动去找皇帝，向他汇报请示，最后要那皇帝拿主意。说他并不是不管，万历皇帝也这样子，你你这个大臣向他请示，他也他做做做做决定，他，但是他确实身体不好，所以所以看上去呢好像这个不管事情，是这样子，呃，所以历史上的评价不好，有的历史学家讲的很厉害，明之亡是亡于万历，这是最厉害的话。这个话不是说没有道理，呃，最兴旺的是明朝最兴旺的是也在万历，但是灭亡的这个因素在万历时候已经种下了，恶果已经下了，所以说叫民之亡是亡于万历。当然这是一种比较极端夸张的说法，真正的明朝灭亡的跟跟。根。其次呢，就是刚才我讲的，就阉党专政，就是魏忠贤掌权。天气就是万历以后的那个天气，那个天气皇帝是更加不行。这个人家说他这个文盲，他喜欢做木匠、做泥水匠、做漆匠，在宫里面玩这个东西。这个魏忠贤拿了文件向他请示：“嗯，你们去，你们去，我很忙，你们去办。”叫魏忠贤就办办，这是一个顽童，这个天气皇帝。做了太子以后啊，他按照规矩，就是皇帝的接班人，他要要学习，要有老师来教他。这个天启皇帝的父亲本身就没有受过培训，那么他的儿子就是后来的天启皇帝嘛，更加没有经过教育了。明朝真正亡应该是亡在天启，为什么没有亡呢？祖宗恩泽还没有断，所以天启虽然七年搞得乱七八糟，没有亡掉。等到崇祯皇帝去接班接上来呢，崇祯皇帝是很想有所作为的。这个人呢，像他的老祖宗就朱元璋开国皇帝一样，非常勤奋的一个人。他想有所作为，要挽狂澜于既倒，但是不可能。这个历史家说，崇祯呢，如果在万历之前做皇帝，肯定不是亡国之君；在天启之后，那必必然是亡国之君。
0: 事实上，《重写晚明史》这一系列图书，不仅仅从明朝的角度写了历史故事，更是从国际的视野进行了分析
2: 。全球视野呢，因为当时已经进入到大航海时代，欧洲历史进入到大航海时代，是一个新的新的时代开始了，就是葡萄牙、西班牙、荷兰向东方人发展，他们当然要夺取殖民地。我们现在这个东南亚这一带。有有很多是葡萄牙的殖民地，很多是西班牙殖民地，荷兰的殖民地都有。后来英国的殖民地，后来英国后后期只学的后后来的英国，呃，就是大航海时代。大航海时代呢，就把中国卷入到这个全球化的呃潮流当中。中国的有名的丝绸、棉布。瓷器、茶叶成为欧洲和全世界的商人抢购的商品，价廉物美而且很好，所以开始了一个中国卷入到全球化贸易的时代，因此才会出现这个呃“晚明大变局”，因为中国向世界对话，中国在经济上融入世界，在文化上融融入世界。这个一个新的时代来了，中国的商品出出去，外国的传教士进来，欧洲的先进的科学文化进来，中国的先进的商品出去，外国的先进文化科学文化进来，这个交流就在这个时候开始的，所以我们要用全球的眼光来看待这段历史。重写晚明
1: 史这套书构建在大批晚明历史人的奏书、书信、文集、实录以及方志等材料之上，材料详实周全。但凡书中所涉及的人物，作者无不一一去翻阅相关的著述，并且在相互的比照研读之后，力图还原历史的实况。在大批鲜活生动的细节材料之上，重新书写晚明历史，真实而生动。这听上去似乎是一项很枯燥的工作，但真的翻开这本书，却会被他生动有趣的语言所吸引。你不会觉得这本书的作者樊树志先生是一位八十岁的老学者，书中的行文非常年轻，富有活力，让非历史专业的读者也能够像读故事一样的去了解晚明七十一年的历史当中到底发生了哪些事。范先生说：“历史本来就不应该是枯燥的东西。”我国著名的史学家范文澜所主张的，要把历史写的雅俗共赏，也是他的追求。那就是让历史专业的学者有所收获，也让普通的读者能够爱读，也能够读懂
0: 。截止到目前啊，中华书局已经出版了重写晚明史的前三本。据介绍呢，后两卷有望在明年初问世。之后，中华书局还将推出五卷套装的版本。